0: Hej, Amanda och Linnea från Mordpodden här. Nu är vi alltså tillbaka med en ny säsong och vi är väldigt glada över att Kids Brand Store har valt att samarbeta med oss även den här gången. Kids Brand Store är dels en webbutik med det senaste motet för barn och ungdomar men de har även fysiska butiker i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg.
1: Och de har ju många exempel på välkända märken. Bland annat så har de Ralph Lauren hos sig. Och tittar man på deras kläder då ser man att våren den är på ingång. Det är mycket glada, det är mycket starka färger hos dem. Personligen ska jag säga att jag har mycket neutralt i min garderob. Jag har mycket svart i min garderob. Men jag blir väldigt glad av att titta på de här färgerna. Och att människor i min närhet också har på sig dem. Det är lite som att det motar bort det här vintermörkret som har varit.
0: Om du vill klicka hem något från kidsbrandsor.se så får du inte glömma att använda rabattkoden moderpodden. Den ger dig nämligen 20% rabatt på ordinarie pris. Men innan ni går in och hoppar, eller kanske medan ni gör det hoppas vi att ni vill lyssna på dagens avsnitt. På sociala medier räknas dagarna ner till en efterlängtad resan till sypen. En resan fick i 27 årspresent av sin pojkvän. Paret har bara varit tillsammans i några månader men är ändå säkra på att de har hittat rätt och vill dela livet med varandra. De tittar på både hus och bil och bestämmer sig för att slå till. Noas pojkvän har flera miljoner på kontot så pengarna är inget problem. Men trots sin rikedom kan han inte betala något så simpelt som ett tågbiljett. Ursäkterna avläser varandra och snart förstår Noa att någonting inte står helt rätt till. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I säsong 9 tar vi uppfall från Värmland, och i veckans avsnitt berättar vi om lögnen. Ibland önskar man att verkligheten speglar den drömmar. drömmen om det perfekta huset. Den nya bilen, det välbetalda och samtidigt roliga jobbet och det perfekta förhållandet. Allt för ofta förblir drömmar just drömmar. Någonting man strävar efter men aldrig riktigt lyckas uppnå. Vissa personer vill ge sken av att verkligheten är bättre än vad den egentligen är. Lite ljusare, lite lättare. Och det är enkelt i dagens samhälle med tanke på våra sociala medier som går varma. Ett flöde där du själv bestämmer vilka delar du vill visa av ditt liv. Genom att lägga upp bilder på de två gångerna du går till gymmet den här månaden och strunta i alla kvällar du stannar i soffan kan du enkelt i sken av att ha en aktiv livsstil och att träningen är en del av din vardag. En ganska oskyldig lögn. Men så finns det personer som går över gränsen, som målar upp en bild av en verklighet som inte existerar, som drar in andra människor i lugnerna. Till slut kan knappt personen själv skilja på vad som är lugn och vad som är verklighet. I dagens avsnitt ska vi berätta en historia där lögnerna helt tar över och leder till att en ung person med hela livet framför sig som tror att han precis har mött den stora kärleken i sitt liv istället tvingas möta en alldeles för tidig död. Noah är 26 år gammal och bor i en lägenhet i det omtyckta Värmland. Han drömmer om kärleken. Och tidigt under våren 2013 får han via internet kontakt med en tio år äldre Marcus. Han blir blixtförälskad och kärleken är besvarad. De chattar så ofta de kan och den första helgen i maj ska de äntligen ses. Markus som bor i Norrland ska ta tåget till Noah i Värmland. Men när det inringade datumet kommer dyker han inte upp. Marcus säger att han hade räknat med att kunna åka tåg gratis eftersom han tidigare jobbat som tågvärd. Men personalen som jobbade på tåget kände inte igen honom så han var tvungen att köpa en biljett som alla andra. Med pengar som han tyvärr inte hade. Helgen på gör de ett nytt försök och den här gången kommer Marcus som planerat. Det blir starten på en blomstrande kärleksrelation som utvecklas snabbt. Tre veckor senare har Markus flyttat in i Noas lägenhet i Skokall, En tätort ungefär en mil söder om Karlstad. Det är ingen tvekan om att paret går fort fram. Lite för fort kanske är Noas familj och vänner oroliga för. Samtidigt ser de hur lycklig och förälskad han är. Och det är ju faktiskt det enda som spelar roll. Så istället för att låta de mörka orosmålen ta över- gläds de för hans skull Noahs glädje är deras glädje det nyförälskade paret börjar genast drömma om framtiden en gemensam framtid och de låter inte tankarna stanna vid bara drömmar de tänker göra verklighet av dem Noah älskar sin lägenhet men framtiden ser han någon annanstans i ett hus, deras hem Noah har alltid drömt om att ha ett hus innan han fyller 30. Och Marcus vill hjälpa honom att uppfylla det. Han berättar att han har pengarna som behövs. Närmare bestämt 4 miljoner kronor som han har fått ärva. Marcus tycker också att de ska köpa en ny bil. Han kan betala. Det är inga problem med tanke på det stora saldot på hans konto. Och inte nog med det- han ger också Noah en utlandsresa till Sypen i födelsedagspresent, deras första resa tillsammans. Och Noah blir överlycklig, han börjar genast räkna ner dagarna och skryter med glimten i ögat till sina vänner att han kommer komma hem med en fin solbränna. I smyg planerar han att försöka skaffa förlovningsringar under resan. Det råder inga tvivel om att Marcus är mannen i hans liv. Att presentera sin stora kärlek för sin familj är ett stort steg för de flesta. Man vill så gärna att den nära och kära ska se samma sak som man själv ser. Att det ska vara lika tydligt för dem att det här är det rätta. Därför kan man föreställa sig att Noah var en aning nervös inför att Marcus skulle träffa hans mamma Eva för första gången i mitten av maj. Noah och Eva har en fantastisk och väldigt nära relation. Hemligheter existerar inte i deras gemensamma verklighet. De berättar allt för varandra och pratar i telefon nästan dagligen. Så fort Noah har en ledig stund besöker han sin mamma och ställer alltid upp när hon behöver hans hjälp, precis som hon finns där för honom och när Eva för första gången träffar Markus den där vårdagen 2013 förstår hon varför hennes son har fallit för honom han verkar vara en trevlig och kille och hon fastnar genast för hans skärmiga norrländska dialekt så besöket går bra månaderna går och kärleksparet tar relationen ett steg längre och pratar nu inte bara om hus utan börjar titta efter det rätta De kikar på några ute på Hammarö. Men det är ett objekt i Forshaga som vinner deras hjärtan. Noah börjar genast inreda huset i sin fantasi. Marcus säger att han själv kan ligga och slappa i poolen under tiden som Noah fixar och donar. En stor fördel med huset är att Noah kommer komma närmare sin mamma. Då skulle han kunna besöka henne ännu mer än han redan gör. Både Noah och Marcus är överlyckliga över det stora steget i livet. Noah säljer sin lägenhet och de skriver på papper för huset. Det kostar 1,6 miljoner kronor och en handpenning ska betalas. Men den biten säger Marcus att han sköter. Även drömmen om bilen blir verklighet. De skriver på papper för en bil som kostar mellan 300 000 och 400 000 kronor. Det är på Marcus initiativ. –och för hans pengar. Men vi ska hoppa tillbaka lite i tiden. Ungefär två veckor innan midsommar– –är det planerat att Markus pappa och hans sambo– –ska komma till Värmland för att träffa Noah och Eva. Men det blir aldrig något besök. Samma dag som de ska åka drabbas pappan av en stroke– –och blir inlagd på sjukhus. Eva uppmanar Noah och Markus att åka och hälsa på honom– men Markus säger att det redan är så mycket folk på sjukhuset så det är bättre att låta honom vara i fred. Sen kommer beskedet att Markus pappa tyvärr inte hade klarat sig. Eva tycker synd om sin svärson som självklart måste vara utom sig av sorg. För att visa sitt medlitande lämnar hon pengar till en krans till begravningen. Men samma dag som begravningen äger rum... Någon dag innan midsommar blir Marcus sjuk och faller ihop. Han får ett slags epileptiskt anfall och blir inlagd på sjukhus i en vecka. Marcus lyckas inte få tillgång till sina pengar på sjukhuset- så Noah lånar 1500 kronor till bland annat mat av sin mamma- som Marcus i sin tur ska betala tillbaka till henne. Noah brukar sällan låna pengar av Eva och gör han det betalar han tillbaka dagen efter- han vet att hon lever på sin pension och inte har så mycket pengar. Men...
2: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's showgun. A reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: det borde ju inte vara några problem för Marcus att betala tillbaka det han lånar. Han har ju flera miljoner på kontot. Det är i alla fall vad alla tror, men i själva verket ekar kontot tomt och hans pappa är inte död. <laughs>
1: Då vill vi börja med att hälsa er välkomna inte bara till den här diskussionen men också till den här säsongen, vår första säsong för 2019 och den här gången så ska det ju handla om fall ifrån Värmland amanda.
0: Ja det ska det och vi kan ju säga att Värmland faktiskt har varit önskat av er lyssnare från allra första början i stort sett. Vi får väldigt ofta både mejl och meddelanden och kommentarer om att ni vill höra om en säsong från just Värmland. Men vi har ju hållit lite på det här och det beror dels på att vi tänkte att vi ville ha en lång säsong med Värmland för vi tänker att det är ett stort landskap och att det säkert finns mycket att berätta därifrån. Men nu när vi har börjat med detta så har vi insett att det faktiskt var mycket svårare än vad vi trodde att det skulle vara. Det har hänt en hel del saker men det är väldigt svårt att hitta fall som det finns tillräckligt med information om. Men vi får ju ihop den här säsongen. Tanken är att vi kör fyra avsnitt och ett kort uppehåll och så blir det fyra avsnitt till- om det blir Värmland, båda tillfällena, det får vi helt enkelt se. Det beror på hur researchen går. Men de här första fyra avsnitten kan vi garantera kommer från Värmland i alla fall. Och sen är tanken att vi tar ett sommaruppehåll och sen kör vi två lite längre höstsäsonger. Så det är så som 2019-planen ser
1: ut för tillfället i alla fall. Mm. Och nu ska vi prata lite mer om just dagens fall. För det är ju en person som vi inte har tagit upp i berättelsen- men som har en ganska viktig stor del i just den här historien. Och det är en av Noas bästa vänner som vi har valt för att kalla Louise- och Louise och Noah har känt varandra i många år och hon har träffat alla Noas tidigare pojkvänner, alltså innan Marcus. Och precis som Noas mamma så får också Louise ett väldigt gott första intryck av Marcus. Hon tycker att han är snäll, och hon tycker att det här är en person som man fastnar för och hon har också kontakt och umgås väldigt mycket med paret i stort sett dagligen gör de faktiskt det.
0: Och det framkom väldigt tidigt för Louise att Markus hade mycket pengar. Han toftade själv upp det här ämnet vid middagar och sådär. Och Louise hade uppfattat att han hade ärvt några miljoner av sin mamma till att börja med. Och att han sen fick ett stort arv av sin pappa och att han även hade ärvt pengar från sin farmor. Och utöver det så skulle han och syskonen också dela på 21 miljoner kronor. Det är alltså många olika summor, väldigt stora summor. Och Marcus har också sagt olika summor till olika personer så det är väldigt rörigt det här. Och under tiden som Louise umgicks med Marcus och Noah så blev de här summorna bara mer och mer och större och större. Och hon ville gärna tro honom, hon tyckte att han verkar vara en så härlig person. Men eftersom det var så stora summor som det handlade om så förstod hon ändå att någonting kanske inte stod helt rätt till.
1: Och vid ett tillfälle så behöver Louise och hennes sambo pengar till en besiktning för de ska göra ett eventuellt husköp. Och Marcus han säger då till dem att han gärna lånar ut de här pengarna till dem. Inga bekymmer överhuvudtaget. Och det här erbjudandet tackar de ja till. Men de här pengarna de kommer ju aldrig. Louise och Samma de behöver verkligen pengarna, de har blivit lovade så de ligger på, de frågar Markus om det här. De frågar honom nästan dagligen men han har alltid någon ursäkt för varför pengarna inte är i deras händer. Och Eftersom det krånglade så lovade Markus att de skulle få ytterligare 20 000 kronor men de pengarna ser de inte heller skymten av.
0: Det intressanta här det är att Marcus alltså inte ger de här pengarna som han har lovat att låna ut men i sin tur så lånar han under den här tiden pengar av Louise. Det är inga stora summor det handlar om, det är någon hundring här och var men han säger vid flera tillfällen att hans kort krånglar och att det var därför han behövde låna och det fick han då samtidigt som han själv inte lånade ut några pengar.
1: Mm. Och sen är det ju den 11 juli 2013 när Louise är på Skansen och hennes telefon ringer. Och hon får motta ett samtal av en person som säger sig vara från Nordea-banken. Den här personen han säger att han sitter tillsammans med Marcus och berättar för henne att Nordea har haft krångel med sitt datasystem och att tekniker de är på väg att åtgärda det här. Så pengarna som Louise ska få de kommer vara henne till handen mellan 6 och 7 den kvällen. Både Louise och hennes sambo tycker också att det är någonting som är lite lurt, lite off med det här samtalet och hon reagerar på att personen hon pratar med har samma dialekt som Marcus har. Och strax efteråt efter det här samtalet så är det Marcus som ringer upp henne, han säger att han har bett Nordea ringa och att allt trul ska vara fixat nu.
0: Men Louise har ju den här känslan av att någonting inte riktigt stämmer. Så på kvällen så ringer hon till Nordeas huvudkontor och berättar om det här samtalet. Personen som hon pratar med säger att det låter väldigt märkligt och inte som ett samtal som kommer från dem. Så efteråt så försöker Louise både smsa och ringa Markus för att prata med honom om det här men hon får inte tag i honom. Men dagen därpå så ringer han själv upp henne och berättar att han nu har tagit ut 50 000 kronor i kontanter- som man lagt i ett kuvert och tänkte lägga i deras postlåda. Men Louise och hennes sambo var inte hemma utan en kusin lånade deras lägenhet. Så hon sa till Marcus att han kunde plinga på och ge kuvertet direkt till kusinen. Och det kan man ju förstå att det inte känns helt tryggt att ha 50 000 kronor i en olåst postlåda. Men det kom aldrig några pengar varken i postlådan eller via dörren. Och vid det här laget så är det ju inte speciellt förvånande.
1: Men den 15 juli på Noas födelsedag då gör de ju faktiskt ett nytt försök. Louis. Sambo han erbjuder sig att själv komma och hämta pengarna från Marcus och Marcus har då ytterligare en ursäkt. Och den här gången är det att han kan inte gå in och hämta pengarna för de ligger i aeroben och då kommer han att väcka noa som ligger och sover.
0: Och Louise pratar ju såklart även med Noah om det här för det är ju de som är kompisar från början. Hon säger att hon tycker det är konstigt att Marcus hela tiden lovar dem pengar men hela tiden har bortförklaringar till att de inte får de här pengarna. Och Noah blir faktiskt förvånad när han får höra att de fortfarande inte fått sina pengar. Till honom så hade Marcus sagt att han precis hade fått en och en halv miljon överfört till konto så han borde alltså ha pengar om han talar sanning.
1: Och jag kan känna att man förstår ju att det går att ljuga till en viss gräns- men någon gång så kommer ju nästan alltid sanningen i fatt. Och det gör den ju också för Marcus. Och hur det går till, det ska vi faktiskt lyssna till nu.
0: Det är tisdagen den 23 juli. Noah och Marcus är på besök här hos Eva- men på eftermiddagen har de bråttom därifrån. De ska nämligen på ett bankmöte i Karlstad så Markus kan föra över det stora arvet från sin pappa till sitt kontokort. Men efter en stund ringer Noah upp Eva och frågar om hon kan leta efter Marcus körkort. Det är borta. Han kanske hade råkat tappa det när de var hemma hos henne. Men Eva letar utan att hitta körkortet någonstans. Utan det kan de inte göra pengatransaktioner mellan konton. De lämnar banken och åker hem till Noahs lägenhet för att se om körkortet finns där. Men det blir ingen lycka där heller och de inser att de inte kommer in och tillbaka till banken för att genomföra transaktionen. Dagen därpå beger sig paret till centralstationen i Karlstad. De hoppas kunna få tag i Markus före detta chef hos SJ för att förhoppningsvis kunna få ut något form av tjänstekort eller ID-kort som man kan använda för att identifiera sig hos banken. Men de sitter och väntar, timme efter timme, utan att chefen dyker upp. Banken hinner stänga för dagen, så någon transaktion blir det inte frågan om idag heller. Dagen därpå gör de ett nytt försök. De har hittat körkortet under en matta i bilen. Men när de är på väg dit blir Markus plötsligt yr och kommer på att han har glömt att ta sin medicin. De tvingas vänta tillbaka till skoghall. Noa blir tröttare och tröttare på att jaga efter bankmöten som aldrig blir av. Eva börjar bli misstänksam. Hon vill diskutera saker med sin son om inte han också tycker det är märkligt att det hela tiden händer saker som gör att de inte kommer dit. Men Marcus är hela tiden i närheten. Det är fredagen den 26 juli. Sypen resa närmar sig med stormsteg. Redan på lördagen ska de till Stockholm för att övernatta två nätter och sen flyga till varmare breddgrader på måndagen. Eva och Noah pratar på telefon. Noah berättar att de ska göra ett nytt försök hos banken och Eva säger att de skulle behöva få tillbaka lite av pengarna som hon lånade ut när Marcus låg på sjukhus. Gärna innan de åker iväg på sin semesterresa. Noah svarar att de självklart svänger förbi henne med lite pengar. Paret dyker upp någon gång mitt på dagen. De har bråttom till banken så Noah sträcker snabbt över en 500-lapp. I samma veva berättar han att han är väldigt trött och Eva uppmanar honom att ta det försiktigt under bilresan. Senare under dagen ringer han upp sin mamma och säger att de äntligen är klara på banken och att de är på väg tillbaka hem till henne. Eva drar igång middagslagningen på en gång så hon kan mätta deras hungriga magen när de kommer. Vid köksbordet berättar paret att allt hos banken hade ordnat sig. Markus har fått in pengarna på sitt konto. Det märks att Noah både är glad och lättad över att deras bankjakt äntligen är över. När tallrikarna är tomma och magarna fulla tycker Noah att Markus kan föra över resten av pengarna han är skyldig Eva. Han ber honom skynda på. Noah vill gärna hem och packa det sista inför resan. De hade kommit överens med det nya husets nuvarande ägare att de skulle köpa en del av hans trädgårdsredskap och maskiner. Lövblås och gräsklippar bland annat. Så Noah passar även på att påminna sin pojkvän om att han ska föra över de 6 000 kronor som de är skyldiga för apparaterna. Marcus säger att han har dåligt med batteri på telefonen så han går in i köket och kopplar in den till vägguttaget. Eva och Noah sätter sig framför TV i vardagsrummet så länge. Efter en stund kommer en leende Marcus in i rummet och säger att det är klart. Efter ungefär en kvart ber Noah sin mamma att gå in och kolla om pengarna har kommit in. Det har de inte. Och inga pengar verkar heller vara på väg. Marcus och hon har samma bank så det borde inte ta speciellt lång tid att föra över pengar mellan deras konton. Noah ber sin pojkvän att ringa banken och fråga varför det inte fungerar. Marcus tar sin telefon och går ut på uteplatsen. Noah och Eva sitter kvar i soffan. När Marcus kommer in igen säger han att bankpersonalen sa att pengarna ligger på dragning. Eva tycker det låter märkligt. och Efter ytterligare en stund kollar hon återigen med sin bank om hon fått sina pengar. Det är nu en och en halv timme sedan Marcus gjorde den påstådda överföringen. och Noah är nu märkbart irriterad. Så här lång tid borde det inte ta. Ge hit telefonen, säger han till Markus och ber om koden. För första gången ser Eva hur det blickstrar till i Markus annars så vänliga ögon. Han skriker till Noah. Det är ju för fan min kod. Då vänder Noah på telefonen och ber Markus själv knappa in koden medan han tittar bort. Markus sliter till sig sin telefon och skyndar ut i köket med både Noah och Eva efter sig. Men herregud, varför går inte pengarna in? Frågar noa som nu kräver ett rimligt svar. Kan du titta mamma i ögonen och säga att du gjort överföringarna av pengarna? Det märks att Noah nu både är arg och ledsen. Du menar väl inte att du lurar min mamma på pengar vi lånat? Du kanske inte ens har betalat in handpenningen på huset? Markus blir förnärmad av påståendet och svarar att det är väl klart att han har gjort det. Men Noa ger sig inte. I den här familjen ljuger vi inte för varandra, säger han. Markus säger då att han vill åka hem. Men Eva som också har blivit irriterad säger att han kan ta bussen. Till svar får hon att han inte har tillräckligt med pengar för att köpa biljett. Och det förvånar inte Eva vid det här laget. Den annars så pigga och glada Markus är som bortblåst. Istället är det en väldigt nervös person som befinner sig hemma hos henne just nu. Noa säger att han skjutsar hem Marcus men att han kommer tillbaka direkt när han har gjort det. Marcus går i förväg till bilen. Eva ber Noa att köpa lite matvaror till henne på vägen. Det lovar han att göra och han tänker även passa på att ta ut pengar från sitt konto som får tillbaka det Marcus är skyldig henne. Paret åker iväg för att på egen hand reda ut bankproblematiken. Klockan tio på kvällen kommer Noa tillbaka med både matvaror och tusen kronor. Efter den här dagen tycker inte Eva det känns bra alls att Noah ska åka iväg med Marcus till sypen. Men hon förstår att det kommer ske vare sig hon vill eller inte. De säger hej då och det är sista gången de pratar med varandra. Senare på kvällen får Noah bekräftat från sin vän Lois att mycket av det som Marcus har berättat har varit rena lögner. Louise berättar i telefon att hon och sambon har kollat upp Marcus inkomster och tillgångar hos Skatteverket och att det visar sig att han inte har några. Och arven existerar inte. Marcus lurar skiten ur dig, säger hon ärligt. Kan vi höra sen? Frågar Noah och så lägger hon på. Men bara några sekunder senare ringer han upp henne igen. I alla fall ser det ut så, men det är Marcus som ringer. Han skriker att de har hittat på en massa saker om honom som inte stämmer. Han är förbannad och undrar vad de baserar sina påståenden på. Louise kontrar med att de visst har kollat upp honom och att han inte har några pengar. Men Marcus ger sig inte. Han säger att han visst har det och att han kan bevisa det. Men just nu håller de på att packa inför resan. De kommer överens om att de ska sättas ner och prata och reda ut allting när paret landat på svensk mark igen efter sin semester. Det är lördagen den 27 juli, dagen efter besöket hos Eva. Mattias som ska sälja sitt hus till Noah och Marcus vaknar av att hans telefon ringer, men nyvaken som han är hinner han inte svara. Han tittar vem det var som ringde och ringer själv upp. Det är Noah som vill be om ursäkt för det pengastrul som har varit. Han säger att de självklart ska betala de dryga 6000 kronor paret är skyldiga honom för trädgårdsutrustningen. Men då kommer chocken. Mattias förklarar att pengastrullet aldrig har handlat om apparaterna utan om handpenningen på fastighetsköpet. En summa han inte har fått. Noah börjar gråta i telefonen och skriker något till Markus i bakgrunden. Han ber sedan Mattias om att ringa tillbaka om en stund. De lägger på. Men Noah skulle aldrig få chansen att ringa upp honom igen.
1: Och här har vi blivit dags för den andra diskussionen i fallet lögnen alltså. Och lögnen det kan man väl säga man att det är lite av kärnan i just det här fallet. Det är de som leder fram till att det här mordet faktiskt sker och eftersom de har så stor betydelse så tänkte vi också ägna en del av den här diskussionen till att diskutera ett begrepp som hänger ihop med lögner väldigt mycket. Och det begreppet det är mytomanie. Informationen den är dels hämtad från en sida som heter just mytoman.se och även ifrån tidningen Må bra.
0: Och mytomani, det är faktiskt ingen egen diagnos. Och gränsen kan vara ganska otydlig mellan när en person kryddar till sina berättelser och ljuger då och då till en person som faktiskt är mytoman. Men ofta så märker andra personer om en person ljuger för mycket och för ofta mot vad som faktiskt är normalt. För vi alla ljuger mer eller mindre någon gång ibland. Och det betyder såklart inte att alla är mytomaner. Utan till en viss gräns så. Är det är ju normalt att ljuga lite då och då och det är faktiskt väldigt få personer som klassas som just mytomaner och det finns inte heller några direkt klara riktlinjer kring hur man avgör om en person är mytoman eller inte men det
1: finns dock några kännetecken. Och enligt nationalencyklopedin så definieras ju mytomani i sig som en sjuklig lögnaktighet. Och en mytomani är alltså någon som ljuger tvångsmässigt. Och då kan man ju undra vad det här beror på. Vad får en människa att ljuga tvångsmässigt? Och ofta så grundar det här sig i en otrygghet och ett slags bekräftelsebehov. Otryggheten grundar sig i att det finns en rädsla att sanningen också kanske en själv inte räcker till. Och att den helt enkelt inte är intressant nog sanningen då eller den här personen och genom sina lögner så sätter de ofta mytomanen sig själv i centrum den får bli sedd och den får känna sig också betydelsefull
0: och det är vanligt att mytomaner är karismatiska personer och väldigt skärmiga och har stor social kompetens. Och jag tänker att det också borde vara lättare att komma undan och liksom sälja in sina lögner när man är på det sättet. Det är nog lättare att vara skeptisk till en person som beter sig märkligt i sociala sammanhang och inte ha den här skärmiga ytan. Men det är vad jag tror och mytomanen själv tar ofta väldigt lätt på sina lögner och känner inte någon direkt skuld efteråt utan lögnerna är liksom en del av vardagen för dem och det tycker jag också känns ganska logiskt faktiskt, jag personligen är en person som får extremt dåligt samvete av minsta lilla vita lögn och det fick jag redan som barn så jag skulle aldrig kunna ljuka så ofta och om så mycket och samtidigt må bra så jag förstår att mytomaner saknar den känslan av dåligt samarbete vet det för om de hade den så tror jag att den skulle stoppa dem faktiskt.
1: Och för er som tänker nu att det finns lite kopplingar mellan en mytoman och en person med psykotiska drag, alltså en psykopat, Och förstår jag det. För det finns vissa likheter, jag har det nu du berättar om det här just Amanda. Men det finns också skillnader mellan de två. En psykopat vill framställa sig själv i bättre dagar genom att manipulera eller luras. Och en psykopat är alltså mer strategisk i sina lögner. En mytoman är inte strategisk på det sättet, de har inget elakt syfte med sina lögner utan det är helt... Helt enkelt inte medvetet om gör så, utan det bara blir så. Och forskarna
0: vet faktiskt inte helt säkert varför personer drabbas av mytomani. En docent i psykologi vid Umeå universitet som heter Mattias Lundberg säger till Dagens Nyheter att det kan röra sig om ett slags tvångssyndrom. Men till skillnad mot andra former av tvångssyndrom så saknar ofta lugnarna självinsikt. Mytomaner förstår helt enkelt inte alltid att de själva ljuger utan tror att det de berättar är sant. Mm.
1: Och vi skulle säga så, vi ska avsluta eller avrunda just den här delen av diskussionen med att säga att vi inte försöker sätta någon etikett på Markus.
2: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta Street Party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
1: Jag säga att han är en mytoman eller inte är det. För det är som sagt, som du sa från början, väldigt svårt att göra. Men det känns ändå relevant att prata om det här ämnet med tanke på att fallet bygger så mycket på regner som också mytomani faktiskt handlar om.
0: Och vi ska alldeles strax lyssna vidare på berättelsen. Men först så har vi lite information till er. Jag och Linnea har ju under de här åren föreläst en del av modpodden, Men vi har aldrig haft en livepod förut. Men nu är det faktiskt dags. Så den 23 mars kommer vi medverka på Sveriges radios evenemang poddfest. Vi kommer alltså vara där och ett stort gäng med andra poddar. Och nu hoppas vi såklart att ni vill komma och titta. För vi skulle tycka att det vore så himla roligt att få träffa er som faktiskt lyssnar på podden.
1: Och den 23 mars är det alltså som gäller och livepodden den äger rum på Fotografiska i Stockholm alltså Fotografiska museet. Så se till att gilla Mordpodden på Facebook eller kika in på Sveriges radios evenemang kring det här på Facebook för att få lite mer information. Och eh, nu ska vi lyssna på sista delen av Lögnen. Efter Noas
0: telefonsamtal med Mattias bryter kaoset ut i lägenheten. Han har precis förstått att drömmen om huset bara var just en dröm. Hans inredningsplaner är bara att skrota. Han skriker åt Markus att packa och åka därifrån. Han har ljugit om precis allting. Markus börjar packa sin väska. Medan han gör det går Noa runt, runt, runt. Enligt Marcus ramlar Noah av misstag bakåt och råkar få med sig honom i fallet. Noa fortsätter anklaga honom för att ha djukit och Marcus vill bara få tyst på honom. Och då svartnar allt. Istället för att åka iväg på en kärleksresa så stryper han sin pojkvän till döds. Han ringer upp Mattias som Noah hade lovat att ringa tillbaka till. Marcus försäkrar honom om att allt är lugnt och att Noah nu hade sett hans saldo på 24 miljoner kronor. Mattias reagerar på siffran. Marcus hade pratat om sina miljonbelopp förut men då hade han sagt att han hade 4 miljoner och vid ett annat tillfälle att han hade 12. 24 miljoner var en helt ny siffra. Mattias ber att få prata med Noah. Men Markus säger att han tyvärr står i duschen och att de alldeles strax ska åka till Stockholm. Men han ska be Noah att ringa honom när de har checkat in på hotellet. Klockan halv tio får Mattias ett sms från Noahs nummer. Det står, förlåt att jag brusade upp. Det finns pengar. Vi för över pengar innan vi åker till Arlanda. Med vänlig hälsning, Noah. Eva börjar känna en oro komma krypande efter den märkliga gårdagen så hon ringer till sin son. Men Markus svarar och säger att han är i duschen. Han lovar att be Noah ringa henne när han är färdig. Men han ringer inte tillbaka så en halvtimme senare ringer Eva igen. Även den här gången är det Sverigsonen som svarar. Nu skyller han på att de har bråttom och måste hoppa in i en taxi som står och väntar på dem. Vid det här laget börjar Eva bli orolig på riktigt. Hon tänker på alla konstiga saker som hänt under veckan och att Noah nu inte svarar i sin telefon. Han brukar alltid svara och om man inte kan det så ringer han upp så fort han får tillfälle. Han ringer alltid tillbaka. Men inte nu. Lite senare provar Eva igen. Än en gång är det Markus som svarar och säger att de sitter på tåget och att Noah är iväg och köper öl- Kort därefter får hon ett sms från noas telefon där det står att han har dålig mottagning och att han har av sig när de har checkat in på hotellet i Stockholm. Senare på eftermiddagen kommer ytterligare ett textmeddelande. Den här gången skriver han att han ska ut och shoppa. Men det är något som inte stämmer. Noah smsar inte när han kan ringa. Eva frågar om det verkligen är han som skriver. Klart att det är jag. Var inte orolig. Och var inte arg på Markus. I flera sms står det just det. Att hon inte ska vara arg på Markus, Trots att Eva själv inte ens nämner hans namn i sina sms. Hon vill tro att det är Noah som skriver. Men innersinne vet hon att det inte är så. Eva ringer alla hotell i Stockholm innerstad utan att hitta någon bokning i Noas eller Markus namn. På söndagsmorgonen, strax före klockan nio, får hon ett sms från Marcus telefon. Men meddelandet är från Noah. Det står att han ska äta frukost och ringa sen. Hans telefon hade gått sönder när de åkte karusell på Grönan. Och det är krångel med Marcus mobil också. Men de ska till en affär och köpa nya. Eva får aldrig det lovade samtalet. Hon går in på sonens Facebook-sida och ser att han har gjort en statusuppdatering där han skriver Äntligen bär det väg till sypen." Noah på lånad mobil. Men Eva har ringt och kollat och det finns inga biljetter bokade till sypen. Och det är precis som Eva befarar. Varken Noah eller Markus befinner sig i Stockholm. Efter att ha begått mordet på sin pojkvän sätter sig Markus i bilen och åker iväg. Han tar sikte på en bankomat och tömmer Noahs konto eftersom han själv inte har några pengar och åker sen och tankar. Han åker vidare till Uppsala där han besöker en kompis som han tidigare haft en relation med. Han låtsas att det är slut mellan honom och noa och att han precis har blivit utskriven från ett behandlingshem. Under sitt besök i Uppsala försöker han leva som vanligt, som om ingenting har hänt. Han tänker att om man låtsas tillräckligt mycket att Noah inte är död. Kanske han inte heller är det. Markus åker vidare till en tjejkompis i Enköping. Men dagen därpå kommer det över honom vad han har gjort. Han åker därifrån och ställer bilen i skogen. Han har med sig en filt och ett lakan. Och där sitter han i flera dagar. Den 5 augusti klockan nio på kvällen- Ringer Eva till polisen och anmäler sin son försvunnen. Dagen därpå blir en patrull ombedd att åka hem till Noas lägenhet för att leta efter honom. De kommer dit klockan ett och inleder sökandet i fastighetens vinsutrymme utan att hitta något. De ringer till Bovärden för att få hjälp att ta sig in i förrådsutrymmet. Bovärden kommer dit och öppnar. Noas förråd är låst med ett enklare hänglås. Polisen letar efter nyckeln i lägenheten men hittar den inte. De andra nycklarna är prydligt uppradade och har sina tydliga platser men just förrådsnyckeln saknas. Efter att ha fått godkännande för husransakan i förrådet tar sig patrullen in. En av poliserna flyttar på en vit påse som ligger ovanpå ett vitt täcke. Han känner efter med foten och konstaterar att någonting ligger under täcket. En av poliserna tar upp sin ficklampa och lyser medan den andra viker undan det mjuka sänktyget. De får syn på en arm och backar genast ut och ringer tekniker. De förstår att sannolikheten är stor för att det är Noah de har hittat. Den 9 augusti får SOS Alarm in ett samtal. Men personen som ringer lägger på utan att säga någonting. Snart ringer det igen. SOS 72 var inträffat. Ja, hej, det är Markus. Jag vill anmäla mig själv. För vad då? Frågar larmoperatören. Jag är efterlyst. Larmoperatören säger att det ska koppla fram honom till polisen, men samtalet bryts igen. Marcus ringer ännu en gång och nu lyckas han få fram vad det han vill ha sagt. Han berättar att han vill anmäla sig själv och att han är efterlyst för drop. Han förklarar var han befinner sig och säger att han har svarta byxor och en vit t-shirt på sig. Polisen i telefonen säger. Det är jättebra att du ringer Marcus och vi får försöka lösa det här. Jag ber någon åka och ta kontakt med dig. Marcus tackar och så avslutar de samtalet. När polisen kommer och hämtar honom säger han att han vill ta ansvar för de handlingar han har begått. Kärlekshistorien som verkade så genuin och fin till en början fick värsta tänkbara slut. Lögnerna hade varit med paret redan från starten men det var först i slutet som sanningen kom fram. Ett avslöjande som Marcus förmodligen inte klarade av att acceptera. Hans fasad hade rasat. Och han stod plötsligt blottad och naken. Men trots att det var Marcus som hade ljugit så var det Noah som fick betala priset. Alltid saknat och aldrig glömt. Svärmlands tingsrätt dömde Markus till 16 års fängelse för mordet på Noah. Hovrätten ändrade påföljden till 15 år. Och det var allting vi hade att berätta den här gången. Alla personer i berättelsen heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad från domarna i fallet och förundersökningsprotokollet. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Missa inte det. Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.